0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wortschritte. Wir sind heute in Witten und zwar im Haus Herberde. Schöne Gegend hier und zu Gast bei mir heute
1: Fahrer Olga Gieselmann. Ja, vielen Dank. Was sagt man da? Schön, ja. dass ich hier bin. Ich, äh, Hallo, ich mich. würde mit dem Hallo anfangen. Ich würde mit dem Hallo anfangen, ja.
0: Hallo zusammen. Hallo Holger, grüß dich. Ja. Schön, dass du da bist. Du bist praktisch unser erster Gast im neuen Jahr. Eine hohe Bürde für dich. Eine große Ehre. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Wir reden gleich über dich und das, was du machst in der evangelischen Kirche. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wir los legen geht's. los. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Ja, Holger, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ich bin Holger Gieselmann. Ich arbeite für die Westfälische Kirche im Bereich Nachwuchswerbung für kirchliche Berufe. Ich mache also die Werbung für die angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer. Oder Gemeindepädagogin oder Diakone und Diakoninnen, mhm. Kirchenmusikerin und Religionslehrerin.
0: Ja, also du machst Machkirche.
1: Genau, ich mache Machkirche. Das ist die Webseite, die <lacht> zu dem Projekt gehört. Die Webseite ist jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren am Start, ist so das erste Produkt gewesen, größeres Produkt gewesen, was mit meiner Arbeit zusammenhängt.
0: Ja, wie und wann ist die Idee dazu
1: entstanden? Zu der Webseite oder zu der Arbeit? <lacht>
0: zu, zu dem Projekt Machkirche.
1: <lacht> zu dem Projekt Mach Kirche ähm, Wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole, ähm, hängt das wahrscheinlich wirklich auch mit der Schaffung der Stelle zusammen. Es gab Nachwuchswerbung in dem Sinne vorher nicht mit einer eigenen Stelle, sondern es wurde irgendwie an andere Stellen mit angedockt und mitgemacht. Es gab auch schon eine Kampagne vor Machkirche. Ähm, aber die ist immer so ein bisschen bisschen vernachlässigt worden, glaube ich, in der Vergangenheit. Meine Stelle ist geschaffen worden 2019 und ähm, das gehörte mit zu den ersten Aufgaben, im Prinzip sich zu überlegen, wie soll die Webseite aussehen, wie soll ja. die ähm, Aktion jetzt heißen und wir sind dann, ähm, wenn ich wir sage, meine ich einen Kreis von Studierenden und ich. Wie viele Leute seid ihr? Wir waren äh, in der Situation damals, glaube ich, zu viert. Aktuell sind wir auch immer so ein harter Kern von vier, fünf verschiedenen ähm, Personen, und da sind wir damals auf, auf diesen, diesen Claim gekommen, macht Kirche, und haben dann von da aus einige Sachen entwickelt.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ihr macht Recruiting, das heißt, ihr versucht Menschen für Kirche, für kirchliche Jobs zu begeistern. Mhm. Siehst du dich so als eine Art
1: kirchlichen Berufsberater? Das ist, <lacht> das ist eine, eine interessante Beschreibung. Ähm, könnte, könnte, man, könnte man vielleicht so sagen, ja. Also, Denn was ich eben gerade hier benannt habe, das sind ja eigentlich nur vier Felder. Wir haben ja, äh, was Berufe angeht, noch sehr viel mehr. Ähm, Berufe, die jetzt nicht so in, in der Bewerbungsliste relativ weit vorne stehen, auch die könnte man aktiv noch mal ins Spiel reinbringen, wenn es jetzt um Verwaltung geht oder IT oder Journalismus. Da gibt es so viele Sachen, die es bei Kirche gibt. Es ja. gibt eigentlich kaum einen Beruf, den es nicht bei Kirche gibt. <lacht> Und darüber könnte man auch reden. Ja,
0: Holger, was äh, reizt dich an dem Job?
1: Was mich reizt? Ich komme... Ähm, unmittelbar sozusagen vorher aus dem anderen äh, Beruf, den ich gemacht habe. Da war ich als Ja an einem Berufskolleg. Da habe ich mit Schülern zu tun gehabt. Wirklich vor allem mit Schülern, mit Jungs, die einen Beruf gelernt haben. Ja, wir warten das mal eben kurz, da fährt ein Auto gerade an uns vorbei. Oder sich für einen Beruf interessiert haben mit einem technischen Background. Also das waren viele Leute aus dem Bereich IT da ähm, oder Menschen, die Elektrotechnik gemacht haben, Metallbau. Alles ehrenwerte Berufe. Aber ich habe für mich immer gemerkt, dass, ähm, dass ich jetzt was anderes von einem Beruf erwarten würde. Also hm. mich selber würde so ein Beruf ähm, wahrscheinlich nicht so langfristig interessieren. Und was mich jetzt richtig begeistert an dem, was ich mache, ich kann von Berufen eigentlich erzählen, die mich langfristig ähm, begeistern oder wo ich sage, die ähm, sind langfristig mit Sinn verbunden, ja. sinnvolle
0: Berufe. Welche Kanäle nutzt ihr, um an den möglichen Nachwuchs heranzutreten?
1: Wir nutzen, wir nutzen die digitalen Kanäle, die wir im Moment ähm, so ganz gut verwenden können. Also vor allem ist es Instagram als, als so eine Art Leitmedium. Das findet man auf der Webseite ähm, oft bei Personen, die sich mit ihrer Geschichte dort vorstellen. Die haben einen eigenen Insta-Kanal. Ähm, Den könnte man auf diese Art und Weise weiterfolgen. Ich selber betreibe so einen Machkirche-Instagram-Kanal. Ja. Ähm, die Multiplikatoren, unser Team, die sind da zum Teil auch und das ist ein Kanal. Dann haben wir YouTube, wir machen ähm, Berufsporträts bei YouTube, die man sich dort angucken kann, ähm, mhm. Projekte, die wir dort vorstellen. Ähm, für die Älteren mache ich Facebook. Das ähm, kriege ich für die Ja, es, es ist wirklich ein Auslaufprodukt, <lacht> denke ich manchmal, aber es wird, ähm, es wird noch beguckt von wirklich den Kolleginnen und Kollegen einer älteren Generation und meine Aufgabe ist primär die, die ähm, Multiplikatoren, Gewinnung und Schulung.
0: Ja. Ende Januar
1: macht die eine Kompasstagung. Ja, genau. Was, was passiert da? Wer kommt da hin? Das wäre jetzt der, der Kanal, der, der richtig ähm, so ein, so ein Werbekanal wäre, den wir immer schon hatten, nämlich den einer kleinen Tagung. Gedacht ist die für Schülerinnen und Schüler der ähm, Oberstufe. Ja. Der Sekundarstufe 2. Schulform ist nachrangig. Das könnte also von der Gesamtschule sein, vom Gymnasium oder auch von einem Berufskolleg. Ähm, Schülerinnen und Schüler, die Interesse haben an einem kirchlichen Beruf, ja. die könnten sich dort anmelden. Sie würden dort eingeladen von der Landeskirche, kostet für die in dem Moment kein Geld mhm. und äh, würden dort Informationen kriegen und zwar aus erster Hand, das ist der Witz dabei, wir haben Berufseinsteigerinnen und Einsteiger ähm, eingeladen, von ihren Erfahrungen im Beruf zu erzählen. Wir haben Studierende, der jeweiligen Berufsfelder dort vor Ort, die dann erzählen, wie man das Ganze dann studieren wird. Ja. Und wir haben noch so einen kleinen Blog mit, äh, mit Workshops, wo man so einen Interessengeleiteten Schwerpunkt noch mal setzen kann im Wochenende. Ja. Und was ist ein Kompassjahr? Jetzt stellst du alle Fragen auf einmal, ne? Sind ja. wir gleich schon fertig oder was? Nee, ich habe noch genug. Achso, das Kompassjahr. Ja, hat
0: das denn was mit, äh, mit der Kompass?
1: Fotografen erstmal guten Tag. Genau.
0: Kommt noch mal. Hallo. Das ist der Holger Gieselmann, Michael Bockelmann. Ich bin Holger Gieselmann. Hi. Be ja. Beides Männer am Ende. Das stimmt. <lacht> und, das so und so allumfänglich auch noch. Ja, wir haben gerade über die Kompasstagung gesprochen. Äh, Kompasstagung, hat das denn was mit äh, dem Kompass Ja zu tun?
1: Könnte man ja drauf kommen. Ne? Ja, ja. Also das ähm, hängt das eine hängt an dem anderen dran. Ich stelle mir immer vor, ähm, also im Moment. Das ist das, wo ich ähm, durch, die, durch die EKVW auch mitgehe, mit, mit, dieser, ähm, ja, mit diesem Plan am Ende. Auch wenn du zu einer Berufsentscheidung kommen möchtest, hast du mehrere Schritte auf dem Weg, die du ähm, gegangen bist. Du bist jetzt nicht auf einem ähm, eine Veranstaltung gewesen und bist zu einer Berufsentscheidung gekommen, sondern du bist wahrscheinlich in Kontakt gewesen mit einer ähm, Jugendgruppe in deiner Kirchengemeinde, das hast du als so einen Basiskontakt gehabt, dann hast du vielleicht ähm, mit einem Praktikum mal zu tun gehabt in der Schule und vielleicht hast du das irgendwo bei Kirche machen können und bist von da aus dann irgendwann neugierig geworden und dann zu so einer Kompasstagung gegangen und ähm, das Kompass ja wäre dann die nächste äh, Stufe der Informationsfindung oder der Praxisfindung, indem du ja. nämlich dann sagst, kann man das mal ausprobieren für einen längeren Zeitraum. Also ist das, das so was wie ein freiwilliges Das Jahr ist ein Jahr? FSJ, genau. Das ist Ach. ein FSJ und das dient der Berufsfindung oder der Berufsorientierung. Ja. Das ist der, der, die, die Idee bei dem Ganzen. Du kannst für ein Jahr das Ganze ausprobieren. Du kannst dich wie bei einem anderen Träger dafür bewerben, für dieses FSJ. Du kriegst ähm, Geld wie bei einem anderen FSJ. Und du kriegst vor allem eine super pädagogische Begleitung, die dich auch noch mal, was die Berufsfindung und Berufsorientierung so ein bisschen mitnimmt und dir bei der Reflexion hilft. Ja,
0: das heißt also einfach mal als Beispiel. Ich interessiere mich für den Küsterberuf.
1: Nee, für den Beruf okay. ähm, haben wir nichts im Angebot, weil das kein klassischer Ausbildungsberuf ist. In den Beruf kommt man Beispiel. irgendwie anders. Also ich mache das immer gerne mit dem Kirchenmusiker, der Kirchenmusikerin, weil das ist wirklich einer, der total viel hergibt und ähm, extrem anspruchsvoll und künstlerisch und alles ist, nehmen wir mal an, du willst Kirchenmusikerin werden und ähm, brauchst jetzt eine Erfahrung, ähm, um das vielleicht nochmal zu verfestigen. Du hast vielleicht schon die ersten Schritte gemacht bei dir in deinem Setting im Kirchenkreis in der Gemeinde. Du hast einen C-Kurs besucht möglicherweise und hast gemerkt, du bist musikalisch und das Feld liegt dir. Du möchtest es aber noch mal beruflich so ein bisschen ausloten und dann ja. bewirbst du dich auf das Kompass her und sagst, ähm, der musikalische Schwerpunkt der Vers, wo in meiner Nähe könnte ich denn... So eine Einsatzstelle finden und dann würden wir auf die Suche gehen und dir sagen, du kommst aus Bochum und wir haben tatsächlich auch in Bochum jemanden gefunden, der ähm, als Kirchenmusiker dich für ein Jahr sozusagen begleitet. Das ja. ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist, wir bieten dir an, dass du in dieser Zeit im Grunde genommen hospitieren kannst auch bei anderen und bei Musik bietet sich an, dass wir alle... Möglichkeiten, die die Landeskirche bietet, auch ausnutzen. Dass wir alle Chorverbände, alle Bläserverbände, die Kreative Kirche hier in Witten, die Popakademie, die Hochschule für Kirchenmusik in Herford, dass wir die alle involvieren mhm. und dass sie alle in diesem Spiel sozusagen einen Baustein liefern können für eine, ähm, für eine Praxiserfahrung. Ja. Und dann bist du in diesem einen Jahr bei deinem Kirchenmusiker in Bochum, du bist bei diesen Verbänden gewesen, vielleicht bei der Pop-Akademie und hast darüber hinaus noch ähm, ganz viel Inputs bekommen vom ähm, Diakonischen Jahr in Villigst, die die pädagogische Begleitung für uns organisieren mit diesem Schwerpunkt auf Berufsorientierung.
0: Ja, das heißt, wenn du sagst, das ist äh, ein freiwilliges soziales Jahr, dann wird das auch bezahlt?
1: Das wird auch bezahlt, genau. Du kriegst ähm, jeden Monat eine Summe, ich meine, das liegt bei 450 Euro als ähm, Taschengeld oder Aufwandsentschädigung. Solltest du ähm, Hilfe brauchen beim Wohnen, weil du als Kirchenmusiker nicht vor Ort jemanden findest und müsstest in einen anderen Kirchenkreis dafür, dann hätten wir auch die Möglichkeit, ein paar Wohnungen mitzufinanzieren oder zu unterstützen.
0: Ah, das ist eine tolle Geschichte. Noch mal zurück zum Recruiting. Ihr geht auch auf Messen, habe ich
1: gesehen. Genau, wir haben Berufsmessen im Plan drin.
0: Ja, ähm, ich glaube jetzt im Februar gibt es sogar die nächste, äh, die kirchliche Berufsmesse in Herford.
1: Genau, das ist, das ist, ein, ähm, das ist immer noch so ein, so, ein, so ein Versuchsballon. Da war die Idee, ähm, eine lokale Berufsmesse, die wir selber organisieren, auszuprobieren, weil die Berufsmessen, die wir ansonsten buchen, wirklich auch sehr aufwendig sind von der ganzen Organisation und Bezahlung. Hier ging es vor allem darum, eine andere Zielgruppe mal zu erreichen, gezielt auf Schülerinnen und Schüler vom Berufskolleg zuzugehen. Es gibt viele Berufskollegs, die ähm, soziale Berufe ausbilden, also Menschen, die Erzieherinnen und Erzieher werden zum mhm. Beispiel. Und ähm, da war der Gedanke, nach allem, was wir wissen, ähm, ist es so, dass die Jugendlichen heute uns als Arbeitgeberinnen gar nicht mehr vor Augen haben. Also die wissen nicht, dass Kirche auch ähm, sehr, sehr viele Berufe anbietet beziehungsweise sehr, sehr viele Arbeitgeberstellen hat, also Stellen, bei denen man nachher arbeiten kann. Ja,
0: wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert auf der Messe? Verteilt ihr noch Flyer oder was passiert dort? Wir stellen, <lacht> wir stellen... Ja, äh, es gibt ja auch nur die einfach nur ein paar Flyer verteilen ja, genau, oder so.
1: Ja, das, das, äh, Flyer und Kulis. Nee, wir, <lacht> wir, ähm, wir, wir haben in der Region, in der wir diese Messe machen in Ostwestfalen, wir haben geguckt, wer, wer kommt als Ausbildungspartner in Frage beziehungsweise später als Arbeitgeber. Und wir haben ähm, drei definiert oder identifiziert und haben die eingeladen, mitzumachen. Und die machen unterschiedliche Dinge an dem Tag. Ähm, die Malche, die in Porta Westfalica ist zum Beispiel, ähm, die, die hat äh, total kreativ gewirkt. Die hat äh, Musik gemacht, ähm, sehr gut hörbare Musik in dem Haus. Das war große Klasse. Äh, die hatten einen Popcornstand dabei und waren eben auch auf Kommunikation angelegt. Die anderen... Ähm, die dabei waren, hatten auch primär Kommunikation mit im Gepäck und ähm, haben Gesprächsanlässe geboten. Und ja. äh, ich habe den, den großen machtkirche dabei, da hast du dann so, so ein paar Displays, an denen du ähm, Dinge ausprobieren kannst. Du hast zum Beispiel eins, bei dem so eine App läuft, wo du am Ende auch so eine Berufsempfehlung bekommst aufgrund der Talente, die du vorher eingesetzt hast. Ah, okay.
0: Ihr bringt auch immer ein Talar mit, habe ich gesehen. Das heißt, die Leute können auch mal einen Talar ausprobieren. Eine,
1: eine ganze Stange Talare bringen wir mit. Also ja. nachdem bei der ersten Veranstaltung, die ich gemacht habe, wirklich nur ein Talar da war, der für so einen Meter 90 Kollegen mal geschneidert wurde <lacht> und wir aber auch ganz viele Mädchen hatten, die ein bisschen kleiner waren als einen Meter 90, ähm, habe ich noch ein paar Größen nachbesorgt und jetzt habe ich so eine Kleiderstange von acht verschiedenen, Talaren in Größenordnung von 1,50 bis 1,90, das hilft weiter, genau. Und, und das wird ausprobiert? Das wird ausprobiert. Das ist ähm, auf Messen immer ganz schön. Ähm, oft fragen die Leute, wenn sie vorbeigehen, was denn das ist. Und sagen wir, ja, das ist ein Talar, kann man mal anprobieren. Und ähm, das machen manche Jugendliche ganz gerne. Und oft kriegt es dann so einen Effekt von, der eine hat das Ding an und ähm, motiviert dann möglicherweise die anderen, die noch keinen haben. Kommt mal rüber, zieht euch auch einen an. Und dann kommen wir <lacht> zu interessanten Gruppenbildern. 1.000 Schritte. Wie reagieren die jungen Leute eigentlich auf euch, auf seiner Messe? Ähm, mit, mit Neugier ganz oft, ähm, auch mit Irritation, weil das, das passt zu dem, was ich eben gesagt habe. Wir werden eigentlich nicht mit, ähm, mit Berufen assoziiert, also ja. die Kirche wird mit allem Möglichen verbunden, aber nicht unbedingt mit Berufen und äh, dann ist es wirklich so eine Überraschung, man sieht, da steht die evangelische Kirche und fragt sich, was macht die jetzt auf einer Berufsmesse? Ja. Wir werben
0: für Berufe. An welchen Dingen machst du den Erfolg eures Einsatzes fest? Weißt du, was ich meine? ihr mhm. Führt ihr eine Statistik? Junge Leute, die ihr vielleicht dann wirklich für euch geworben habt oder für die Landeskirche geworben habt?
1: Sowas in der Form gibt es nicht oder gibt es noch nicht. Eine Kollegin von mir, die das Gleiche macht, wie ich in einer anderen Landeskirche, hat mal gesagt, der Erfolg meiner Arbeit ist nicht messbar. Ein bisschen hat sie damit recht. Ja. Weil es ähm, viele Faktoren gibt, die nicht so gut sich nachhalten lassen. Also wann so eine Entscheidung bei jemandem gereift ist, wodurch sie gereift ist und zu welchem Zeitpunkt ich mich dann entschieden habe und ob ich mich entschieden habe, das sind alles ganz ähm, wenig fassbare Faktoren. Ja, Wenn du jetzt
0: in Herford zur Messe gehst, wann wäre es für dich eine richtig gute Messe?
1: Dass, ähm, die also die, was, was man merkt, ist, wie die Qualität der Gespräche vor Ort ist. Und Ich würde mich freuen über eine Messe, wo wir ähm, mit Menschen gut im Gespräch waren, also wo ich wirklich ein Interesse gemerkt hätte ja. äh, und ich den Eindruck habe, wir sind vielleicht einen Schritt weiter gekommen. Ja. Mir geht es ja darum, ähm, nicht Menschen in einen bestimmten Beruf zu quatschen oder so, sondern ähm, was zu zeigen, was vielleicht zu dem Talent, das die Person hat, gut passt.
0: Also du machst es schon an dem Gespräch fest, ob du äh, gute Gespräche hattest, wo du Interesse gespürt hast, wo du junge Leute kennengelernt hast oder sie zumindest vielleicht auch mal ja doch wieder vielleicht für Kirche irgendwie so den, den Funken vielleicht äh, frei gemacht hast.
1: Ja und das wieder verbunden mit der Person. Also das ist mir total wichtig, dass ich den den, den, den Eindruck entwickle oder kriegen kann, dass die Person was gefunden hat, was zu ihr passt. Also ja. dass die Person mit dem, was sie gut kann auch wirklich eine Idee gekriegt hat für ein Berufsfeld. Das, das wäre für mich wünschenswert, das wäre ein Erfolg.
0: Hm. Habt ihr denn schon mal irgendwie auch Anfeindungen
1: so auf Messen erlebt, wo die Leute gesagt haben, was wollt ihr denn hier? Nee, das kann man nicht erzählen. Also das ähm, höfliche, höfliches Desinteresse. Das wäre so das Negativste, was, was wir da erleben. Also ähm, Anfeindungen in dem Sinne könnte ich jetzt nicht von erzählen. Das ist wirklich dieses ähm, Moment der Überraschung. Mit euch habe ich hier nicht gerechnet. Ähm, wir können uns mit dem, was wir haben, gut sehen lassen. Wir können da gut mitspielen. Wir haben ähm, gutes Messeequipment. wir haben einen guten Messeauftritt und vor allem haben wir wirklich ähm, gute, kommunikative Menschen an unserem Messestand stehen. Und ähm, wer Lust hat, kommt mit uns wirklich gut ins Gespräch. Mhm. Das habe ich jetzt vor allem vor dem Background gesagt, dieser, dieser ähm, großen Messen, die wir dreimal im Jahr machen, ähm, die auch in Dortmund stattfinden, in ja. Münster und Bielefeld, ähm, da sind wir im Miteinander mit vielen anderen, die Studien und, und Beruf anbieten und wir sind gut aufgestellt.
0: Ja, wenn ich auf einer Messe zu dir kommen würde und zu dir sagen würde, Kirche ist doch ein Auslaufmodell, völlig überaltet, die Leute laufen euch weg, warum soll ich denn bei dem Verein arbeiten? Was würdest du mir sagen?
1: Ich gucke anders auf das Ganze drauf. Ich gucke, ich gucke vom, vom, vom Sinn auf das Ganze drauf. Ich finde, ähm, für mich braucht es einen Beruf, der mit, ja, mit einem Inhalt, mit einem Sinn verbunden ist, ähm, für, den, für den ich auch gerne leben und arbeiten möchte. Ich gucke primär also auf den Beruf und sage, wir haben hier ein Berufsfeld, für das es ähm, zu lernen und ähm, sich vorzubereiten lohnt, weil es mehr ist als was Finanzielles oder irgendwas mit... Immobilien oder weiß der Hugo was, also ich, ich finde es einfach <lacht> sinnvoll, das ist das eine. Ja. Das andere ist, ich gucke so auf ähm, Kirche anders drauf und ich sehe viele Aufbrüche. Ich sehe jetzt ähm, die Großwetterlage, die ist im Moment nicht gerade ähm, eine Werbeveranstaltung, aber ich sehe viele Aufbrüche ähm, und die machen mir Mut. Also ich sehe... Was für auch, Aufbrüche sind das? Ja, ich sehe zum einen ähm, die Aufbrüche, die wir im Moment in der Landeskirche haben, wenn wir über die Organisation von Arbeit im gemeindlichen Kontext reden, dann mhm. reden wir viel von Teamarbeit. Ja. Das holt mich total ab, weil ich ähm, ein totaler Teamplayer bin. Am Berufskolleg kannst du als Einzelkämpfer nicht gut arbeiten. Ja. Und da habe ich ähm, das sehr genossen, dass wir da ähm, ein Lehrerkollegium haben und dass wir dort miteinander reden können über alles Mögliche, was in der Arbeit passiert. Und ähm, ein bisschen runtergebrochen im Kleinen kannst du das unter Umständen bei uns in der Landeskirche auch geben, in den interprofessionellen Teams, die wir auf Gemeindeebene mehr und mehr installieren werden. Hm. Ich bin nicht alleine für eine Kirchengemeinde ähm, der Ansprechpartner, sondern ich habe Menschen an meiner Seite, die aus ihrem Beruf heraus noch mal ähm, ganz andere Dinge mitbringen, als ich es habe, ja. die pädagogisch anders vorbereitet sind als ich, die musikalisch andere ähm, Inputs setzen. Darum lohnt es sich auch, wer Lust hat, im Team kreativ zu arbeiten, über so einen Beruf nachzudenken.
0: Ich würde mal interessieren, wieso hast du dich denn eigentlich für den Beruf des Pfarrers entschieden?
1: Die Frage, die frage ist, ist ähm, die, mit der ich einsteige bei jeder Fahrkonferenz. Ich frage am Anfang immer, wie bist du zu deinem kirchlichen Beruf gekommen? Auf manchen Fahrkonferenzen sitzen ja nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch Gemeindepädagogen oder Kirchenmusiker. Und ähm, das ist die Frage, mit der ich starte. Also wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Ja, dann und wenn antworte ich das, doch mal. das mache ich, jetzt auch. ich antworte mit der Antwort, die am meisten in dem Setting dann genannt wird. Ja. Das ist nämlich aus der praktischen Arbeit irgendeiner Kirchengemeinde heraus, so war das bei mir auch, hm. evangelische Jugendarbeit. Und wenn man noch mal ein bisschen genauer reinguckt und das Brennglas draufhält, war es am Anfang der Kindergottesdiensthelferkreis. Ja. Das sagen auch ganz viele Menschen meiner Generation. Das ging los mit Kindergottesdiensthelferkreis evangelischer Jugendarbeit. Und daraus hat sich dann so ein, so ein Wunsch entwickelt, ähm, systematisch sich damit auseinanderzusetzen, mit diesem mhm. Thema Bibel und Gott und Jesus. Und daraus ist bei mir dieser, dieser Wunsch entstanden, äh, ein Studium zu starten.
0: ja Gab es auch Alternativen oder hattest du nur den Plan P? Ich hatte den Plan P nur. Das, ah, okay.
1: da, damit bin ich auch ähm, mit ein paar Leuten ähm, habe ich jetzt gemerkt, durch diese Nachfragen ähm, habe ich das gemeinsam sozusagen, die schon relativ früh wussten, dass sie das machen wollen. Also, dass das der Beruf ist und dass das hm. das Studium ist. Das hat immer nur diesen Plan P gegeben. Ja. <lacht> Tatsächlich. Was macht denn für dich der Beruf als Pfarrer liebenswert? Die Vielfalt. Das ist das, was, ähm, was das für mich ganz gut zusammenfasst. Das ist übrigens die andere Frage, die ich immer stelle. Also ich frage nicht nach liebenswert, sondern woran hast du die meiste Freude in deinem Beruf? Ja. Und das ist für mich die Vielfalt. Ähm, Routine ist für mich nicht so richtig gut. Also Routine ist ja schön und das hilft den Alltag zu strukturieren. Ja. Aber wenn jeder Tag gleich wäre und ich jeden Tag an den gleichen Ort müsste, wäre das für mich der absolute ähm, Stimmungskiller.
0: Hast du dich deswegen damals auch gegen den Beruf des Gemeindefahrers entschieden? Du warst ja mal Gemeindepfarrer. Ich hatte,
1: ich hatte diese, diese sieben Jahre als Gemeindefahrer und ähm, die habe ich sehr bewusst und sehr gerne auch so erlebt. Aber ich habe tatsächlich nach einer Zeit immer wieder den Wunsch gemerkt, jetzt noch mal eine Veränderung haben zu können. Mhm. Möglicherweise auch aufgrund von Routine, möglicherweise aber auch aufgrund auch von ähm, anderen Ideen oder Schwerpunkten, die ich noch mal setzen ja. wollte. Also Berufskolleg hat mit Schülern zu tun. Ich unterrichte gerne und da kam dann das eine zu dem anderen und ja. auch da merkst du nach einer Zeit dann aber auch, wie Routine in diesem Berufsfeld dann sich wieder ausbreitet. Also für mich, liebenswert macht es Vielfalt, Vielfalt in Kontakten. Ich kann total viele Menschen in meinem Beruf ähm, treffen. Ich merke jetzt aus der Perspektive des Gemeindefahrers wieder gesprochen, wie ähm, Begegnungen manchmal hilfreich sind in Situationen, wo es die Begleitung braucht, mhm. Ich merke, wie das total toll ist, dass ich mit Menschen gemeinsam etwas entwickeln kann. Wenn ich jetzt an sowas denke wie den Kinderbibeltag, den wir bei uns in der Gemeinde hatten, das ist großartig. Ich feiere total gerne Gottesdienste, hm. das ist das, was ähm, für mich als Pfarrer da nochmal kommt und das ist so ein bisschen auch der rote Faden, den ich in der einen und in der anderen Zeit aber auch so ganz gut pflegen konnte. Ja.
0: Du warst Gemeindefahrer, dann bist du an die Berufsschule gegangen mhm. als Religionslehrer. Mhm. Wie war die Zeit, hast, war das wirklich, du, ich glaube, du hast das vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, war das so eine gute Schule auch für das, was du heute machst?
1: Ich würde sagen ja, weil es äh, hilft, ein bisschen einzuordnen, wo wir gerade stehen. Es ähm, war ein Berufskolleg mit technischen Berufen, das heißt, ähm, da waren primär erstmal mal ähm, junge Männer hm. mit einem Interesse an, an Technik und nicht so sehr an Fragen, die Gott und die Welt betrafen. Das heißt, um diese Menschen zu erreichen, muss man schon mal ganz schön was mitbringen oder sich überlegen, damit es funktioniert. Also ja. das,
0: das ist anders, als wenn du zu einer Klasse von
1: Sozialarbeitern gehst. Zum Beispiel, genau. Ja. Und das ist anders, als wenn du jetzt in deiner Kirchengemeinde mit dem Presbyterium was besprichst. Da ist man möglicherweise schneller auf einem Punkt, wo man miteinander reden kann. Das ist an der Stelle anders. Da muss man sich angewöhnen, ähm, einen Einstieg zu finden, eine Anknüpfung zu finden mit Relevanz, mhm. mit Relevanz zum Leben. Ja.
0: ist dir das gelungen? Ich hoffe,
1: ja. <lacht> ich habe das sehr gerne gemacht. Ich bin gerne im Unterricht gewesen und habe versucht, Themen zu finden und vorzubereiten, die man miteinander da ganz gut teilen konnte. Insofern war es dann auch eine Vorbereitung, weil ich mitgekriegt habe, die Suchen nach einem guten Beruf ähm, und das Finden ähm, eines guten Berufs sind keine Selbstläufer in, ja. in, in dieser Generation. Die haben viel mehr Möglichkeiten, als ich das vielleicht vor 30 Jahren hatte oder ähm, am weil Anfang meines Studiums, weil die Auswahl größer ist, weil die Kanäle mehr geworden sind, über die du dich informieren kannst. Es führt aber nicht unbedingt dazu, dass du dich schneller für einen guten Beruf entscheidest, sondern aus meiner Perspektive, glaube ich, eher dazu, dass du so eine Art Schockstarre kommst und gar nicht weißt, wo du anfängst mit dem Suchen mhm. und da braucht es, wenn ich es richtig sehe, wirklich gute Begleitung und gute Beratung von Menschen, die diese Jugendlichen gut kennen, ja. die möglicherweise ihnen etwas sagen können über ihre Stärken und über ihre Talente. Und das wäre für mich so ein Andockpunkt, über den ich im Moment ganz oft rede bei evangelischer Jugendarbeit. Ich würde mir das wünschen, dass uns das gelingt, da wo wir Mitarbeiterschulungen machen, da wo wir sowieso wahrscheinlich schon über Stärken und Schwächen reden, über Talente, das ein bisschen zu verknüpfen mit dem Thema, was, was willst du später eigentlich mal machen? Hast du da schon eine Idee von? Möchtest ja. du, dass ich dir aus meiner Perspektive vielleicht nochmal sage, wie ich dich wahrnehme, wo ich vielleicht eine Stärke bei dir sehe? Ich glaube, das könnte helfen, weil die Beratungen, die oft im schulischen Kontext so angedockt sind, die erlebe ich oft als schematisch. Müssen hm. sie ja auch sein, weil sie standardisiert sind. Ja. Und die Personen sind nicht so sichtbar, wie sie das zum Beispiel wären, wenn es jetzt Mitarbeiter in meinem Jugendmitarbeitskontext wären. Die würde ich über einen längeren Zeitraum kennen und könnte denen eine ganze Menge sagen. Dann könnte ich sie auch viel besser einordnen.
0: Ne? Genau. Ja, klar. Was muss jemand mitbringen, um ein richtig guter Pfarrer oder eine
1: gute Pfarrerin zu sein? Ganz viel Geduld, <lacht> hohe Frustrationstoleranz ähm, und am Anfang, also wirklich beides gesprochen, weil, weil du am Anfang ähm, in den allermeisten Fällen inzwischen wirkliche Bretter zu bohren hast, die relativ dick sind. Ähm, du musst dich mit ähm, alten Sprachen auseinandersetzen. Die wenigsten ähm, machen das so richtig gerne. Ähm, viele lernen es lieben in dieser Zeit, aber die, die wenigsten bringen noch ähm, diese, diese Sachen über ihr Abitur mit, dass es ein Latinum wäre oder ein Gräkum oder ein Hebraikum. Das heißt, du brauchst wirklich Geduld und auch Frustrationstoleranz beim Lernen dieser Sprachen, weil das nicht vergnügenssteuerpflichtig ist. Ähm, Wie sagst du das? Ich
0: habe kein Sprachtalent. Von daher ist das so? Ich da, ja, definitiv.
1: Also da muss man ehrlicherweise sagen, da muss man durch. Und, und wenn du das Talent an der Stelle nicht hast, musst du entweder sehr, sehr fleißig sein, oder einen anderen Weg finden. Und das, das was du auch brauchst im, im weiteren Verlauf, ist wirklich eine Liebe zum, zum Menschen, Interesse an Menschen. Ja. Ähm, und ähm, du solltest auch eine Liebe zur Theologie entwickeln. Du solltest ähm, einen eigenen Glauben haben, aus dem du schöpfen kannst. Wenn du nicht selber ähm, was hast, was dir Stärke gibt, wirst du es vermutlich schwer haben später mal im Beruf. Hm.
0: Wer sollte denn nicht Pfarrer oder Pfarrerin werden? Gab es schon mal Leute, wo du gesagt hast, ich glaube, du bist für den Job nicht geeignet? So, so weh das vielleicht auch tut?
1: Ähm, also. Ja.
0: Die Antwort, die Antwort fällt dir schwer.
1: Die Antwort fällt mir schwer, ja.
0: ja. Also ich würde jetzt. Du bist nicht so ein negativer Typ. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich würde jetzt keinem so ganz pauschal abraten. Wenn, wenn jemand die falschen Vorstellungen entwickeln würde im Gespräch, würde jemand also mir etwas beschreiben, von dem ich sagen würde, dass das, was du jetzt hier beschreibst, ist alles möglich, aber das ist nicht das, was der Fahrberuf am Ende sein wird. Dann würde ich es ihm sehr deutlich sagen. Ja. Also okay. du müsstest dich damit schon sehr auseinandersetzen im Vorfeld.
0: Man, man kann das ja auch manchmal gar nicht so genau sagen. Manche Leute entwickeln sich ja auch erst später. Die genau entwickeln so. sich in dem Beruf halt. Genau
1: Warum kann man das eigentlich auch nicht festhalten, dass, dass man wirklich am Anfang schon eine fertige Persönlichkeit sein soll? So, so ist es nicht gemeint.
0: 2000 Schritte. Dürfen sich Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Gemeinde aussuchen?
1: Ja, sie dürfen sich bewerben. Jetzt ist es so. <lacht> oh, ein Grinsen. <lacht> ja, weil, weil in den verschiedenen Berufsphasen, die wir durchlaufen, also wir reden jetzt von einer zehnjährigen Ausbildung, muss man sagen. Mhm. Du hast in der Regel sechs Jahre Studium, sieben Jahre Studium. Das ist so, so eine Durchschnittszeit. Und das ist jetzt nicht so, weil jemand dann gebummelt hätte oder so, sondern das kommt einfach zusammen, wenn man Sprachen studieren muss und die anderen Sachen auch noch macht, die dazugehören. Und hinter dem Studium kommt das Vikariat. Und nach dem Vikariat kommt ein Entsendungsdienst. Und das sind in Summe auch noch mal vier, fünf Jahre unter Umständen. Hm. Vikare dürfen es nicht aussuchen, ne? So ist es. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Die einen nicht, die Vikare nicht und die Pfarrerinnen im Entsendungsdienst auch nicht. Und das erzeugt, ich weiß das, total viel Frust, weil keiner lässt sich gerne an irgendeinen Ort schicken, auch nicht in irgendeine Gemeinde, aber an der Stelle ist es organisatorisch, nicht anders machbar, es muss da sein, wo die Ausbildung stattfinden kann oder wo die äh, Stellen im Entsendungsdienst ähm, gerade frei sind. Aber es kommt ja der Tag, an dem du äh, dich bewerben kannst. Und wir haben im Moment einen Stellenmarkt, wo also Gemeinden sich äh, präsentieren mit dem, was sie was sie möglich machen können in, in ihren ähm, Orten, an ihren Orten als Fahrstelle. Und dann bist du frei. Ja. Dann kannst du dir diese Gemeinde aussuchen.
0: Meine nächste Frage, wäre, ja, meine nächste Frage wäre nämlich angesichts des Personalmangels. Mhm.
1: Äh, gibt es schon so einen so Überbietungswettbewerb der Gemeinden? Das hatten wir ja mal so in den 70ern. Das kenne ich nur gerüchteweise, weil ich damals noch Kind war. Aber das muss es schon mal gegeben haben, dass man ähm, damals durch ähm, Fahrhäuser gegangen ist und man hat gesagt, wollen Sie noch noch einen sie einen Kamin haben oder brauchen sie noch einen Carport? Also was, aber das sind wir im Moment gerade nicht. Was Siehst ist, du das
0: nicht angesichts, dass du hast es ja eingangs ja auch gesagt, dass immer mehr Fahrer jetzt demnächst in den Ruhestand gehen das oder ich, Fahrer rennen? Das,
1: das sehe ich. Was ich meinte ist, wir, wir sind noch nicht beim Überbietungswettbewerb. Also das, das ist noch nicht angefangen. Der kann aber daraus entstehen. Der kann daraus entstehen. Wozu ich sehr raten würde, ist, sich bei Ausschreibungen klarzumachen, dass wir im Stellenbesetzungsverfahren nicht mehr von zehn Bewerbungen ausgehen dürfen, sondern das werden höchstwahrscheinlich sowieso nur zwei oder drei werden. Und dann muss ich eigentlich im Text der Anzeige, wenn ich soweit denke, ähm, schon deutlich machen, dass ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, was man dort machen kann. Ja. Also wieder Machkirche, ähm, ja. jetzt aber so in, in, der, in, der, in der späteren Ausbaustufe so einmal gedacht, das, was du vor Ort in dieser Gemeinde machen kannst, das müsste man sehr gut sichtbar machen. Mhm. Und das sollte man auch sichtbar machen und man sollte auch signalisieren, dass man an der Stelle verstanden hat, dass wir ähm, auf beiden Seiten Flexibilität brauchen. Also ja. Es wird immer von, von den jungen Theologen ähm, gefordert, dass sie flexibel werden müssen oder sein sollen und das gleiche müsste man bei den Kirchengemeinden auch nochmal unterbringen. Ihr müsst, ja. ihr müsst ähm, flexibel sein, ihr müsst euch eure Ansprüche gut überlegen. Sonst wird das schwierig, sonst konkurriert er nämlich mit Gemeinden, die das schon gemacht haben. Mhm. Und da könnte so ein, so ein, so ein Wettbewerb in einiger, einiger Zeit möglicherweise mal entstehen. Ja. Beratet ihr von Machkirche die Gemeinden beim Recruiting? Soweit sind wir noch nicht. Das würde ich mir irgendwann mal wünschen, dass das in den Kirchenkreisen äh, möglich wird. Bei den, mit den Beauftragten zusammen, von denen ich gesprochen habe, dass äh, sich Kirchengemeinden dort vor Ort im Kirchenkreis noch mal... Beratung abholen bei den Leuten, die den Nachwuchs bei sich im Kirchenkreis auch noch mal ein bisschen im Blick haben. Und insofern auch noch mal stark rückgekoppelt kriegen, was da vor Ort gerade passiert.
0: macht denn Holger Gieselmann, wenn er nicht Kirche macht?
1: Äh, viele Dinge. Ich bin, ich bin wirklich... Dann dröseln wir <lacht> mal das mal aus. Ich bin vielseitig, vielfältig interessiert und ähm, freue mich auch total, dass ich ähm, einfach eine ganze Menge Sachen ähm, auch so nebenbei immer noch machen kann. Ja. Also zunächst mal, ähm, was ich wirklich ganz lange schon mache, ich fotografiere auch. Ah, guck. Und ähm, das kann man ja im Moment über den digitalen Weg auch ähm, ganz gut in seinen Alltag integrieren. Ich habe früher ähm, selber vergrößert und Filme entwickelt. Ähm, Echt, du warst noch so in dieser Dunkelkammer ich, ich war, und hast dann wirklich die Fotos rausgezogen? Genau, ich habe richtig Dunkelkammerarbeit gemacht. Das funktioniert, wenn man Student ist, auch noch ganz gut. Und später im Beruf funktioniert es dann eigentlich nicht mehr. Und wenn dann auch noch die Digitalisierung dazukommt, kommst du irgendwann nicht mehr zu dem Material. Und dann hat sich das ganz schnell erledigt. Ja. Das ist so das eine Ding, was ähm, wir als Familie total gerne machen, ist ähm, unterwegs sein und äh, miteinander Zeit zu verbringen. Also wir fahren vergleichsweise viel auf Reise oder wir machen ähm, kleinere Städtereisen. Wenn du nicht nach Schweden reist mit der Gruppe, wohin fährst du sonst? Wir sind praktisch äh, in Frankreich zu Hause. Im ah, Sommer okay. auf jeden Fall in Frankreich. Das ist ähm, wirklich eine ein ziemlich, ziemlich prima Sache, wenn man ähm, jedes Jahr sich auf dem Weg noch mal ähm, Inspiration und Eindrücke ähm, verschaffen kann und dann übers Fotografieren auch noch mal festhält und das übers Jahr dann noch mal so ein bisschen ähm, nachwirken kann. Manchmal denke hm. ich, das war so bei Corona immer mein Eindruck. Ähm, langsam verstehe ich diese Friedrich-die-Maus-Geschichte viel besser, von, von dieser Maus, die so lange Farben sammelt, wie sie Farben sammeln kann, bis dann der Winter kommt und alles grau ist. Diese ganzen Lockdown-Phasen, die waren für mich eine ziemlich graue Zeit und ich habe mich immer sehr gefreut, dass ich ähm, die Bilder habe beziehungsweise die, 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 die Planungen für, für Sommerreisen, von denen man ja irgendwann wieder hoffen konnte, dass sie dann stattfinden. Hm. Du kommst aus
0: Herford. Genau, ich komme aus Herford. Ist also ein, Ost, ein richtiger Ostwestfalen. Ich bin ein richtiger
1: Ostwestfalen, genau. Stimmt das denn, was man den Ostwestfalen nachsagt? Was sagt dass man denen denn nach? Ja, zurück, Ja, total, merkst du ja. Ich rede kaum und. Äh
0: so wie der, wie der, wie heißt der Kabarettist aus Paderborn? Rüdiger äh, Hoffmann. Rüdiger Hoffmann, ja. Man, so, so langsam sprichst du nicht.
1: Ja, ich. Nee, also ich kann auch tatsächlich ein bisschen schneller sprechen. Also das. Ihr ruht ein bisschen in euch. Ja, sagt man ja. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Es ist eine andere Mentalität als das Rheinland. Aber ich glaube, das gilt auch für viele andere, dass sie anders drauf sind als Rheinländer. Ich glaube aber, dass vieles auch ein bisschen Folklore ist. Also man sagt Ostwestfalen vieles nach, dass da die Welt noch in Ordnung ist und dass alle da so super fromm sind und die Menschen aber ganz schwierig und stur. Und ich glaube, das stimmt so eigentlich nicht. Man findet auch andere. Man findet Sogar mehr als einen
0: anderen, glaube ich schon. <lacht> ich würde jetzt mit dir ganz gerne noch ein paar Entweder-Oder-Fragen machen. Mhm. Und du musst sagen, ja, das oder das halt, ne? Die so, so bei Entweder-Oder
1: das üblich ist, genau. Ja, ja, genau. Mhm. Ne? Singen oder tanzen? Singen. Singst du gerne? Ja, ich singe tatsächlich seit einiger Zeit auch wieder im Chor. Wir Ach. singen in einem kleinen Kantoreichor in Herford. Und ähm, das ist gut, dass das längere Zeit jetzt auch wieder schon ähm, funktioniert. Also auch mit Corona so aller Vorsicht, die wir am Anfang hatten. Jetzt ist es wieder fast ein bisschen normal. Und je länger man in dieser Normalität ist, desto schöner wird das eben auch wieder mit anderen zusammen in einem Chor singen zu können. Das hängt nämlich mit Sicherheit zusammen, dass man ähm, in seiner Stimme wieder sicherer wird, mhm. ähm, Töne besser trifft und als Stimmen dann zueinander findet. Müssen Fahrer gut singen können? Es hilft, wenn man gut singen kann. Ich würde aber nicht sagen, dass man es muss. Es gibt ganz viele Beispiele von Kollegen, die es nicht können. Insofern An der
0: Stelle schweigen wir, wer
1: es ist. Genau. Und das <lacht> sind aber auch respektable und gute Fahrpersonen. Aber es ja. hilft, wenn man es kann, glaube ich. Snowboard oder Surfboard? Jetzt müsste ich eher keins sagen von beiden, weil gar keins mich abholt. Es wäre wahrscheinlich eher das auf dem wasser weil du eher der Sommertyp -Sommer bist? Nee, weil wir auf dem Wasser eher unsere, unsere gemeinsamen Sachen äh, dann machen, aber nicht auf dem, auf dem Surfbrett, sondern in einem ähm, Kanadier. Wir haben so einen Familienkanadier und ähm, fahren auf den Flüssen, die wir so in der Gegend haben, dann ja. auch als Familie rum. Und in der Zeit, als wir hier noch im Ruhrgebiet gelebt haben, ähm, sind wir hier dieses Stückchen Ruhr auch mal langgekommen. Es ja. ist eine sehr schöne Strecke, die man weiterfahren kann.
0: Barfuß oder Lackschuh?
1: Wahrscheinlich eher barfuß, weil Lackschuhe habe ich nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht mein, mein mein Stil oder das, was ich jetzt gut fände. Ja, du, du, du singst ja auch lieber, als dass du tanzt. So, siehst du. <lacht>
0: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Warum?
1: Ähm, es bewegt bei mir mehr als, äh, als Captain Star Kirk. Trek. Ja, also ich, ich schätze das auch. Also ich, ich bin auch ein bisschen drin im Spiel und, und ähm, in, in einigen ähm, Folgen. Ich habe die auch früher... Ich habe, glaube ich, regelmäßiger geguckt. Aber bewegen, langfristiger Bewegen tun mich die anderen Geschichten mehr. Ja.
0: Man, jetzt hast du vorhin Frankreich gesagt, dass Frankreich so dein Herzensding ist. Äh, aber trotzdem die Frage nach Pizza oder Pasta?
1: Pizza. Ähm, Pizza ist immer noch bisschen was eher Besonderes. Pasta kriegst du zu Hause ja auch ganz gut hin. Ja. Aber eine richtig gute Pizza kriegst du zu Hause oder krieg ich zu Hause in unserem Backofen nicht hin. Da freue ich mich immer, wenn ich mal ähm, an einem Ort bin, wo es eine richtig gute Pizza gibt.
0: Kommen wir nochmal zurück zum religiösen, also zum theologischen. Äh, Talar oder
1: Cola-Hemd? Talar. Magst du kein Cola-Hemd? Es ist, glaube ich, auch da wieder so eine, so eine Generationenfrage. Ich kriege mit, die Jüngeren haben da überhaupt gar kein Thema mit. Unser Superinternet trägt Ja, gerne. der trächtig. Und es gibt ganz viele andere in, in dieser Altersgruppe, die Kolarhemd total schön finden, ähm, weil es auch nochmal so ein bisschen was... Ähm, in den Alltag reinbringen, mit dem man so ein bisschen zeigen kann, ähm, was für einen Beruf man vertritt oder äh, die Profession, an der man hängt. Äh, ich habe das aber nie so empfunden. Ich habe ähm, das andere wichtiger gefunden, mich nicht zu sehr abzuheben von den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das war übrigens auch immer das Ding ähm, oder das war an, an der Stelle, wo ich meinen Sendungsdienst gemacht habe, auch die Einstimmung damals in den, in den Dienst da vor Ort. Also, ähm, sich, sich nicht äh, an der Stelle abheben zu wollen, weil man irgendwie was Tolles kann oder ist, sondern wirklich äh, vor Ort mit den Menschen ähm, das Gemeinsame suchen. Und mhm. da passte das Cola-Hemd eigentlich überhaupt nicht zu. Okay. Und den Talat trage ich aus Überzeugung richtig gerne. Ich habe Situationen vor Augen, wo der äh, meine schlotternden Beine sehr gut verdecken konnte. <lacht> äh, ich habe äh, Situationen vor Augen, wo ich wirklich bitterlich gefroren habe, auch in... in äh, in so einer Kirche und der Talar mich auch gewärmt hat. Das war schön. Das andere will ich aber auch nicht verschweigen. Ich habe auch bei 35 Grad schon auf dem Friedhof gestanden. Und dann ist so Schurwolle auch nicht das Ding. Das glaube ich. Und die, die sind auch gar nicht so leicht, ne? Nee, die sind auch gar nicht so leicht. Ja. Taufe oder Beerdigung? Taufe. Ich taufe total gerne und ähm, ich taufe auch ähm, aktuell noch. Ich bin ja jetzt nicht im Gemeindedienst, aber ich bin regelmäßig in einer Gemeinde bei uns in der Stadt. Ich mache so den, den Gottesdienst da und das passt oft in den Plan rein, dass ich auch noch eine Taufe dabei übernehme und äh, ich taufe pro Jahr so zwei, drei Kinder. Und ich finde das immer großartig, wenn man dann mit einer Familie noch mal so einen Kontakt hat, die sonst nicht so im kirchlichen Kontext unterwegs ist ja. und dann so ein Kind äh, mit reinnehmen kann in diese Gemeinschaft. Mache ich total gerne. Aber Beerdigung ist nicht so. Ich mache Beerdigungen. Auch gerne, ähm, aber ich mache lieber taufen. Und mhm. ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Jahren deutlich weniger Beerdigungen gemacht. Ich glaube, ich mache ordentliche Beerdigungen, weil, ähm, weil ich ähm, mir für die Vorbereitung auch die Zeit immer nehme, um, um zum einen ein gutes Gespräch zu führen mit den Menschen und zum anderen dann aber auch ähm, einen Zugang zu finden zu einer Ansprache, die der Person, die verstorben ist, auch gerecht wird bzw. den Angehörigen. Mhm. Ähm, aber das ist auch immer so eine Sache, ähm, da merke ich, ähm, da, da ist die, ähm, die Praxis echt gut, wenn man, wenn man regelmäßig das macht. Da passiert mir das inzwischen, dass ich Schwierigkeiten habe, zu einem guten äh, Format am Ende wiederzufinden. Ich kann eine Trauerfeier machen, aber ich wäre früher in der Vorbereitung darauf ein bisschen gelenker gewesen, so hm. rum vielleicht. Die Trauerfeier wird immer noch in Ordnung sein, aber ich merke, ähm, dass mich die Vorbereitung im Moment wirklich ähm, mehr Aufwand kostet. Ja.
0: Gibt es etwas, was du dir für 2023 vorgenommen hast?
1: Ich habe mir vorgenommen, die Formate, die wir jetzt in der Vergangenheit ähm, nicht gut durchführen konnten, wirklich jetzt mal erlebbar und umsetzbar zu machen, also für die eine Veranstaltung haben wir eben schon gesprochen, mhm. Kompasstagen wäre richtig gut, wenn die groß stattfinden könnte. Ich habe ähm, ein anderes Format mit Studierenden zusammen vorbereitet, was ähm, daran angeknüpft ist oder sich anknüpfen ließe, das sind ähm, so Orientierungstage heißt das, da geht es nochmal um die Talente von äh, Schülerinnen und Schülern, dabei ein bisschen zu helfen und bei der Suche ähm, sie zu unterstützen, wo es vielleicht mal beruflich hingehen könnte, das würde ich sehr gerne äh, durchführen und dann geht es natürlich wirklich um das Große und Ganze und das wäre für mich jetzt in dem nächsten Jahr das Kompassjahr. Also mhm. wirklich den Start hinzukriegen, in den Durchgang mit äh, 20 Menschen, die Lust haben, dieses FSJ zu machen und die dann am Anfang auch ordentlich begleiten zu können. Das würde ich mir fürs nächste Jahr vornehmen. Und privat? Für meine Frau und mich ähm, ist in diesem Jahr Oh, Privat.
0: Also nicht rauchen, abgewöhnen nee. oder weniger nee, wir, Rotwein also, trinken oder irgendwie sowas.
1: Wir haben, ähm, haben glaube ich, einen guten, einen guten Alltag. Ich bin <lacht> ähm, mit meinen privaten Wünschen für mich selber, glaube ich, zufrieden, wenn Dinge, die in meinen Ablauf reingehören, stattfinden können. Das wäre super. Okay. 3000 Schritte. Sie
0: haben ihr Ziel erreicht. Wenn du dir für das Jahr. Äh, etwas wünschen dürftest, was wäre das?
1: Für 2023, für dieses Jahr, auf das wir gucken, das wäre jetzt mal ein bisschen globaler angesiedelt. Da würde ich mir ein bisschen mehr Frieden und Normalität in dieser Welt wünschen. Das ist das, was mich äh, äh, langsam auch etwas äh, unruhig und nervös macht, dass eigentlich das Leben, wie ich es gekannt habe, äh, langsam auf den Kopf gestellt wird über eine Pandemie, die äh, uns unseren Alltag äh, langsam stilllegt, über... Äh, einen Krieg, der in unserer Nachbarschaft äh, tobt und ähm, sie, sich nicht gut aushalten lässt. Und über das, was jetzt im wirtschaftlichen Bereich da noch mal dran gekoppelt ist, mit Inflation und anderen Sachen, wo wir jetzt auf Dinge gucken, die früher eigentlich für die meisten normal waren, nämlich dass wir eine warme Bude haben im Winter und ähm, hinreichend Essen uns kaufen können. So weit sind wir jetzt noch nicht, die Regale sind voll. Aber mhm. ähm, ich erlebe schon im Moment, dass es eine, eine total verrückte Zeit ist mit, mit Dingen, wo auch die Älteren sagen, das habe ich noch nie erlebt. Da schließe ich mich natürlich an, habe ich auch noch nicht erlebt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir das langsam mal wieder beenden können, dass es ein bisschen ruhiger wird, hoffnungsvoller, hoffnungsvoller.
0: Mhm. Holger, wir sind am Ende. Wie schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du die
1: Zeit genommen hast. Ich danke dir, wir dass jetzt, du mit mir gesprochen hast. Natürlich,
0: <lacht> sehr gerne sogar. Wir, wir haben jetzt wenig über den Ort gesprochen. Äh, war jetzt auch ein bisschen schwierig, sich darauf zu konzentrieren. A sind wir beide natürlich auch gar nicht aus der ja. Gegend. Du, mhm. hast, du hattest heute eine Veranstaltung, glaube ich, in Witten. Und ich war
1: heute in Witten und das passte hier ganz gut hin. Und da, wo wir gerade sind, bin ich schon ganz klein bisschen orientiert. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwann auch noch mal in den Chemnader See gekommen. Da hätte ich dann wieder ein bisschen mehr anknüpfen können an meine äh, Erinnerungen aus der Zeit, als ich in Dortmund gelebt habe. Da waren wir am Kempner See, dann kamen wir von der anderen Seite von Bochum ja. aus rein. Genau. Das fehlt hier ganz weit.
0: Wir treffen uns beim nächsten Mal mit deinem Paddelboot hier. Wie cool. <lacht> ja. Holger, danke dir. Tschüss und äh, bis
1: bald. Tschüss.